Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Frequência Académica Apresentado por José Manuel Simões e João Cordeiro Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Peter Damien Francis Stilwell Nasceu em 1946, foi ordenado sacerdote em 73, doutorou-se em Teologia na Universidade Gregoriana em Roma. Foi vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, é reitor da Universidade de São José. Peter Stilwell, um homem preocupado com a condição humana, homem de princípios e valores, um homem de diálogo e de projetos.
começámos por ouvir a sua sobrinha, a Ana, Ana Stilwell, filha da Isabel, escritora, sua irmã mais nova. Oito irmãos, não é, Padre Peter? Uma família Sim. imensa. Oito, oito irmãos, quatro rapazes e quatro raparigas e hoje em dia 21 sobrinhos e sobrinhas e já vamos na geração abaixo, portanto eu já lhes perdi a conta dos que já tenho batizado ou que tenho, uh, tenho festejado os nascimentos. Nasceram mais dois agora no verão. E vem, vem um par de gêmeos agora no outono uh, de um sobrinho que, casado há vários anos, não tinha conseguido ter filhos e agora, de repente, tem gêmeos, que é uma, uma alegria. Uma alegria para esta família. Sim. Uh, grande e importante né, com pessoas uh, na área da cultura, da academia, da ciência, marcantes no panorama na nacional. Pais ingleses, os todos pais... nascidos em Portugal, uh, os filhos. Os filhos, nós, portanto, nascemos todos em Portugal. O meu pai uh, nasceu em Inglaterra. Por acaso foi o pai dele que veio a Portugal, uh, casou com uma portuguesa, portanto tenho uma avó portuguesa. Uh, mas depois, na Primeira Guerra Mundial, ele deslocou-se para a Inglaterra para se inscrever na tropa e levou a família com ele e foi por isso que o meu pai nasceu em Inglaterra. Mas os meus tios nasceram todos em Portugal. Uh, e mais a minha mãe, portanto, o meu pai conheceu a Inglaterra. A minha mãe uh, vem de uma velha família católica, daqueles católicos que foram sempre católicos, apesar do, 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 do Henrique VIII, enfim, tudo o que aconteceu depois, e portanto famílias da resistência católica, por assim dizer. Um, e com o casamento com o meu pai, veio para Portugal e nós nascemos todos em Portugal, somos todos uh, portugueses. Ao longo da sua vida tem tido experiências únicas, Experiências únicas enquanto homem, enquanto padre, enquanto reitor. Um, ter privado com Madre Teresa de Calcutá, recentemente canonizada, uh, foi certamente um desses momentos memoráveis da sua vida. Foi, sem dúvida. Ela era uma pessoa muito normal, se podemos dizer assim. Muito terra a terra. Uh, conhecia... Primeiro em Roma, quando estava a fazer o doutoramento, e eu apoiava duas vezes por semana as irmãs de Calcutá, ia lá ajudar com as refeições do fim do dia, quando elas acolhiam os sem-abrigo de, de, de Roma, e numa das ocasiões, ou numa das semanas, apareceu a Madre Teresa de passagem a caminho de outra das suas casas e falou aos voluntários e de lá conheci pela primeira vez uma pessoa pequenina já idosa nessa altura mas com uma força interior notável sem grandes preocupações retóricas portanto os discursos que fazia aos voluntários era assim uma, muito prático com imagens e exemplos das coisas que ela fazia das pessoas que acolhia e, e depois com exortações curtas no género de é preciso dar até doer, 
fazer qualquer coisa de belo para Deus, enfim, fazer da nossa vida qualquer coisa que, que seja um hino para Deus, enfim, coisas que são, são marcantes. E depois, mais tarde, ela quis estabelecer uma casa em Portugal. Quer dizer, se calhar a iniciativa partiu do Dom Manuel Martins, Bispo de Setúbal, que queria, tinha, tinha convidado as irmãs para abrirem uma casa na Diocese de Setúbal. E a Madre Teresa foi lá para ver as irmãs que tinham ido como pioneiras para abrir o, o caminho e para ver se encontravam uma casa permanente para elas, porque elas estavam a residir num, num, num espaço que a Diocese tinha arranjado, mas que era provisório. E, e então ela foi visitar Lisboa, a convite da Diocese de Lisboa, e foi a Fátima por indicação de João Paulo II. Ela uh, confessava que normalmente não ia a santuários, tinha muito que fazer, a organizar casa para os mais pobres e que não, não, não se sentia vocacionada para ir uh, visitar santuários. Mas como João Paulo II lhe tinha mandado, ela lá foi a Fátima. E eu fui a acompanhá-la, a fazer tradutor, e uh, tenho essa, essa satisfação de me ver numa, num postal que está à venda em Fátima, onde aparece a Madre Teresa de Calcutá, mas estou eu lá ao lado dela. Portanto... Foi uma viagem muito bonita. Uh, eu recordo-me, o Padre Peter contou um, que pelo caminho ela a distribuir a fruta pelas outras irmãs, com a simplicidade, com é, a pureza, tinha a assim um, um estilo muito de, de mãe ou de avó, uh, enquanto falava lá ia descascando uma maçã e, de, e cortando aos pedaços e distribuindo pelos que lá estavam no carro. Uh, e conversando sobre coisas muito concretas, um padre com quem ela uh, tinha tido contacto por causa da colaboração numa das casas uh, que pretendia abandonar a sua condição de padre, porque e ela queria saber o que é que eu aconselhava, porque atualmente o Papa João Paulo II era mais resistente e não era fácil mas ela achava que coitado do rapaz precisava da, da, da atenção tanto coisas assim muito muito práticas e, e lembro-me de uma vez quando ela ah, em Setúbal falou a uma multidão que encheu a, a igreja ah, depois na sacristia ela tinha mencionado na, no discurso dela que precisava de uma casa e que esperava que alguém lhe oferecesse uma casa em condições para as irmãs e alguém apareceu na sacristia a dizer, olha, a minha casa está à disposição. E ela disse, ah, mas por quanto? E ele disse um valor. E ela disse, o que é que é isso em dólares? E, portanto, transformaram isso em dólares. E ela respondeu, hum, não, isso parece-me muito. Quando eu voltar, quando quer eu 50%, voltar, de, quer 50 redução. de redução. <risos> Exatamente. Portanto, é, portanto, uma pessoa muito, muito terra a terra. Outra pessoa que eu conheci também mais ou menos na mesma época foi o Dom Hélder Câmara, que convidei a título da pastoral universitária para vir a Portugal e ele falou aos jovens em Lisboa, em Fátima, Aveiro, Coimbra e, e, e Porto, sim. Fomos a visitar os vários, vários centros universitários que não estavam disponíveis nessa altura. E gostei imenso de viajar com ele, ele contou histórias sobre o concílio uh, 
foi, ele fez parte dos bispos latino-americanos que no Concílio Vaticano II não digo que fizeram lobby, mas que fizeram uma frente forte contra aquilo que era no início do Concílio Vaticano II os, os, os membros da Cúria em Roma pretendiam que o Concílio fosse um uh, carimbar das uh, coisas que Pio XII tinha dito uh, e os bispos da América Latina sentiam que era preciso grandes mudanças na Igreja e o Dom Helder Câmara uh, foi um dos protagonistas de ajudar uh, o Concílio a dar essa volta a perceber que tinha que ser uma uma, um concílio para levar a igreja a tornar-se uma igreja mais pastoral um dos lemas que é também um lema de Madre Teresa e do, certamente do nosso Papa Francisco é a ideia de amor amor incondicional a necessidade de nos amarmos de nos amarmos até doer Acredita que o futuro da fé é o amor? Eu, eu acredito que a fé, quando é vivida a sério, acaba por abrir os olhos para esta dimensão do outro e perceber o outro como gente que nos toca. Ah, a propósito disso, numa das uh, leituras do, do, destes domingos, lia-se uma carta de São Paulo a Filémon, ah, em que ele fala de um escravo que ele, Paulo, recebeu em Roma e batizou e agora devolve ao seu dono, que pelos vistos era também meio irmão, uh, ou irmão de sangue deste escravo. E, portanto, o escravo é devolvido e um, São Paulo recomenda que ele o acolha como irmão. A propósito disso, eu tive a fazer algumas pesquisas e encontrei... Um, aquilo que foi a origem do movimento anti-esclavagista em Inglaterra, William Wilberforce, que foi um deputado inglês e que uh, foi um homem que era um homem dado ao jogo, ao divertimento, a, enfim, essas coisas todas, como se pode bem perceber aqui em Macau. E... Uh, a certa altura viveu um momento de conversão, a descoberta da fé, a leitura da Bíblia e com isso foi falar com um pastor anglicano que se chamava John Newton e esse John Newton era um capitão uh, da marinha mercante uh, reformado que em jovem embarcou um, a certa altura houve uns problemas uh, o capitão onde, do navio em que ele estava embarcado Uh, pô-lo em terra, pô-lo em terra no Senegal, se não me engano, onde ele ficou uh, como criado de uma princesa africana que o tratava de tal maneira como tratava os escravos lá. Da... Ele naturalmente não gostou, mas uh, acabou por uh, encontrar outro navio britânico que passou por ali, embarcou e acabou por se tornar capitão e foi capitão dos aqueles navios que transportavam escravos da, da, da África para, uh, para as Caraíbas e para a América do Norte. Uh, 
no chamado triângulo que eles levavam e uns barcos vazios de Inglaterra, Portugal, de França até as costas da África, os pegavam em escravos, levavam-nos para o um novo mundo, onde uh, vendiam escravos, compravam as mercadorias que traziam depois para os países da Europa. Nessas viagens foram transportados 11 milhões de escravos, uh, dos quais no transporte morreram calculações pelo menos um milhão e meio pelas condições em que eram transportados. Ora, o capitão John Newton uh, fez várias viagens dessa forma e a certa altura abriram-se-lhe os olhos e ele percebeu que aquela gente, uh, os maus tratos, aquilo era uma coisa que o uh, chocava e que também ele descobriu a sua fé e então converteu-se e tornou-se uh, pastor anglicano e escreveu esta música tão bonita que é o Amazing Grace. Vamos ouvir já de seguida. Cincinnati foi outro ser humano que o marcou. Um, Porquê é que decidiu fazer a sua tese de doutoramento sobre este poeta, antropólogo e agrónomo, autor de poemas memoráveis e livros marcantes como Manhã Imensa, nascido no Dia da Mulher, de 1915, em Londres, falecido em Lisboa, 
1986, antes de lhe perguntar porque é que decidiu fazer uh, o doutoramento sobre Rui Sinati e que marcas é que ele deixou em si, se me permite, eu gostaria de dizer aqui um poema de Rui Sinati, Quando eu partir, quando eu partir, quando eu partir de novo, a alma e o corpo unidos, no último e derradeiro esforço de criação, quando eu partir, como se um outro ser nascesse de uma crisália prestes a morrer, sobre o muro estéril e sem que o milagre se abrisse, as janelas da vida, então pertencer-me-ei, na minha solidão, as minhas lágrimas, hão de ter o gosto dos horizontes sonhados na adolescência. E eu, eu serei o senhor da minha própria liberdade. Nada ficará no lugar que eu ocupei. O último adeus, o último adeus virá daquelas mãos abertas que hão de abençoar um mundo renegado no silêncio, no silêncio de uma noite em que o navio me levará para sempre. Mas ali hei de habitar no coração de certos que me amaram. Ali hei de ser eu como eles próprios me sonharam. Irremediavelmente para sempre. Porque é Rocinate, Padre Pita? Bem, eu tinha uma ligação pessoal com, com Rui Sinati, porque ele, quando voltou da sua primeira estadia em Timor, um, o pai não deixou ficar nem em casa dele, nem em casa da avó. Uh, e, portanto, ele acabou por ficar em casa de amigos e um dos desses amigos era o meu pai e, portanto, eu, em criança, conheci o, o Rui Sinati como uma espécie de, de membro da família, do, de, 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 de tio excêntrico, que estava mais próximo das crianças do que dos adultos, uh, que corria connosco pelos corredores abaixo, enfim e que desaparecia de repente porque ia visitar outros amigos ou noutros sítios. Ah, depois, quando estava a preparar a minha tese de doutoramento, fui enviado pelo o, o Dom, Dom António Ribeiro ah, para Roma em 1976, ah, e depois em 78, eu ainda não tinha sequer arrancado na, na escrita da tese, o Dom António chamou-me de volta para ficar à frente da pastoral universitária, que eu pretendia relançar. Estávamos no pós-25 de abril, as universidades estavam todas bastante caóticas e o Dom António Ribeiro achava que era preciso investir na, na pastoral universitária. E, e, portanto, a tese ficou assim pendurada. Era uma tese sobre um tema um bocadinho uh, abstruso de, uh, de, de uns autores alemães e, e, portanto, acabou por não me motivar o suficiente para eu 
o levar por diante enquanto fazia a pastoral universitária. Continuei a dar aulas na Universidade Católica e depois em 86 o, o meu amigo Rui Sinati faleceu e eu depois acompanhei-o nessa altura e fui eu que presidia ao, ao enterro e lembrei-me de perguntar aos testamenteiros que se Uh, tinham arrumado a papelada toda dele, porque aquilo deveria ter muito interesse. E eles disseram, ah, foi, foi entregue à casa do Gaiato. Uh, e eu fui uh, visitar a casa, que já estava quase devoluta, e encontrei lá pilhas de papel que, num, num, em caixotes que estavam todos para ir para o lixo. E ao tirar isso e pôr por ordem, que, que eles permitiram, os testamenteiros permitiram que eu fizesse isso ao longo de, de um mês ou dois, uh, descobri diários, descobri livros de poema, descobri poemas soltos, etc., uh, para além de imensa coisa, como bilhetes de, de avião e, e tudo que nos permitia fixar datas que, que, que não se sabiam sobre o Rui Sinati. E foi isso que me levou depois a ver que nos diários e nos poemas havia uma preocupação espiritual, uma inquietação do Rui, que tem a ver com esta, este verbo partir, que ele gostava de conjugar e que leu agora no poema, que faz parte do, do estilo dele e se calhar da, daquilo que eu chamei a condição humana, portanto, do... do percorrer países, culturas diferentes, deixar-se tocar por ele, por isso e, e fazer em si próprio uma síntese nova um, e, portanto, propus à Gregoriana fazer um, um doutoramento sobre um poeta. Eles escreveram de volta a dizer poetas é o que está a dar neste momento e, portanto, lá fui um, e em quatro anos, penso eu, preparei e acabei a tese. Que outras áreas do saber, do conhecimento, da ciência lhe interessam? Interessam muitas coisas. Eu, eu, eu sou professor de Teologia Fundamental, que ensino uma cadeira todos os anos que se chama Revelação e Tradição. E refletir sobre o que é isso de revelação, que é a experiência da, da descoberta de sentidos mais profundos na nossa vida, portanto, é um, uh, leva-me uh, ao, ao contacto com a literatura, por um lado, uh, porque a literatura é uh, o espaço em que as pessoas uh, descobrem uh, esses sentidos ou revelam esses sentidos, seja na na, na poesia, seja na ficção, seja na grande literatura clássica, é aí que nós aprofundamos o sentido da nossa humanidade. E depois nas áreas das ciências, porque as áreas da psicologia, as áreas da... Tenho esta curiosidade sobre o que é isso da, da experiência do... Eu ia dizer o eu, mas... É, é mais profundo do que o eu, é, é esta dimensão do, do sujeito, uh, o vermos o mundo a partir de, de uma espécie de interior, nós olhamos para fora, para o mundo, não é? Uh, mas de onde vem esse jeito de olhar para fora? Uh, como é que 
uh, uh, a biologia, como é que a própria física justificam ou explicam que possa haver essa dimensão interior e eu acho que a física e a biologia não conseguem explicar portanto tratam só do exterior do objetivo portanto há essa dimensão que tradicionalmente se chamava alma não é portanto eu inclino mais pelas linhas do Teilhard de Chardin que é ver que toda toda a realidade tem o seu que é de interior que ao atingirmos o ser humano atinge um nível de complexidade e de profundidade em que o interior é maior que o exterior como, como dizia o Kant quando nós olhamos as estrelas do céu vemos a imensidade do universo mas depois olhamos para o interior do ser humano e percebemos a interioridade de que o ser humano é maior que o universo externo portanto essa dimensão de interioridade que, que no fundo está na base da experiência humana o que é isso e até que ponto é que isso se vive como experiência individual ou até que ponto é que isso essa dimensão de individualidade é uma parte de ilusão uh, e que uh, essa dimensão de interioridade é provocação uma dimensão de comunhão, de encontro, de, de diálogo, não no sentido de nós baixarmos ou regressarmos a uma espécie de, de pré-consciente ou inconsciente, acho que no ser humano nós estamos a ser, a levar o universo para um outro nível, um nível em que uh, um, uma pessoa se encontra com outra e, e diz nós, e esse nós um, é marcado pela dimensão daquilo que nós chamamos o amor essa palavra misteriosa portanto que os antigos tinham várias palavras para dizer mas que, que é um, talvez o, o, o sentido o sentido do universo comunhão encontro diálogo o outro o outro com ou maiúsculo, como parte de nós mesmos. É um pouco essa filosofia, digamos assim, que está subjacente aos nossos princípios aqui na Universidade de São José, que onde o Padre Peter já vai no seu quinto ano. É verdade. Como é que se sente aqui na Universidade de São José, em Macau? Como é que se sente... Às vezes tenho a sensação que não tenho tempo para sentir, porque em cada dia há um desafio novo e esses desafios, muitos deles têm parecido absolutamente incontornáveis e insuperáveis e depois, acreditando que, que isto é uma obra maior do que, do que um projeto individual ou de, ou de um pequeno grupo, Uh, o facto é que abrem-se portas, sempre que se fecham portas abrem-se janelas e <risos> cá estamos ainda, apesar de vivermos sobre o, o, o fio da navalha, por assim dizer, entre o existir e o deixar de existir. Uh, dependemos em muito da boa vontade, naturalmente, da comunidade, da comunidade de língua portuguesa, da comunidade de língua chinesa. Uh, 
mas dependemos dessa boa vontade, porque somos uma instituição que merece crédito por ser uma instituição da Igreja, e a Igreja tem em Macau uma longuíssima tradição na área do ensino, mas temos que justificar esse crédito que temos. E é o desafio que eu acho que é o maior, é conseguirmos que o ensino que ministramos aqui seja de uma qualidade que a coloque ao nível que seja aceitável internacionalmente. Dadas as, as limitações da nossa, da nossa condição de pequena instituição, com grandes instituições, com grandes apoios financeiros e, e outros, aqui como nossos colegas, digamos, nós tendemos a apanhar os jovens que não conseguiram entrar para as outras universidades, ou pelo menos era assim que quando eu tomei, tomei posse. Um, o desafio, sinto, sinto eu, é que levar as pessoas de um nível uh, que não é muito avançado do ponto de vista escolar, levá-los para atingirem níveis em que depois conseguem exercer as suas profissões com dignidade e uh, alguns deles avançar para mestrados e outros ainda para doutoramentos. Penso que isto é um serviço importante que nós prestamos e se o fizermos com com qualidade, com atenção aos, aos estudantes, conhecendo-os pelo nome, acompanhando-os no, no seu crescimento, pois é um serviço que prestamos à Igreja, é um serviço que prestamos à Comunidade de Macau, é, no fundo, um serviço que prestamos ao, ao, à humanidade. Ensinando-os a pensar, ensinando-os a criticar, a analisar, a sentir, a expressar esse pois. sentimento e esse pensamento. Que, que, que é algo de novo também para eles, né? que venha, chegam à universidade habituados a memorizar. E depois temos os estrangeiros, não é? que fazem de nós a universidade mais internacional de Macau, um terço dos nossos alunos. E já faço eu de entrevistador, porque o José Manuel tem a experiência hands-on, como dizem os ingleses, de trabalhar aqui com, com, com estes jovens e de os conhecer. Uh, caso a caso e deles uh, o apreciarem imenso o seu, o seu trabalho e portanto uh, 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 creio que, que é isso mesmo eles crescem ganham uh, sentido de cidadania uh, uh, sentido de responsabilidade e isso, isso é, é bom ver sem dúvidas dizia o padre Peter recentemente numa entrevista que o governo pretende lançar o ensino superior ao nível do ensino superior internacional, introduzindo aqui em Macau <coughs> critérios de qualidade. Um, a que critérios de qualidade se referem, particularmente? Os critérios de qualidade são de qualidade em termos de informação, naturalmente, portanto, que, que os alunos em cada área em que nós damos, uh, uh, ministramos cursos, cada uma dessas áreas seja dada a um tal nível que o aluno ao sair daqui se se deslocar para uma universidade na Europa ou nos Estados Unidos para fazer estudos posteriores encontra-se a par da, da, do, dos últimos uh, estudos nessa, nessas áreas uh, tenho um caso concreto uh, que ainda ontem o via num jantar de um, de um estudante que 
estudou aqui teologia conosco, é leigo, foi apoiado pela o pároco da Sé na altura, o Sr. Con Golau, fez o curso todo e ao terminar o curso nós sugerimos que ele fosse tentar avançar para um nível posterior, portanto fazer a chamada licenciatura canónica e doutoramento, ele foi para Levaina e foi muito nervoso para Levaina, segundo ele próprio me contou, pensando que ia de uma universidade da periferia para uma universidade grande, universidade da Europa, e que ficaria muito aquém daquilo que eram os seus colegas, mas por surpresa sua, estava a par da, da literatura, da, da teologia, da, da contemporânea e, portanto, integrou-se perfeitamente e está já no seu terceiro ano do doutoramento e a, a dar-se muito bem em Louvaina. Portanto, é, é esse género de, 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 de qualidade que eu, que eu pretendo. É. Exatamente, sintomático, aliás, da, da nossa qualidade, reconhecida pelos nossos alunos, que quando terminam os seus cursos, enaltecem o valor da Universidade de São José uh, e se sentem preparados para enfrentar os desafios que as profissões um, lhes impõem. Uh, Padre Peter, como é que perspectiva o futuro da Universidade? Eu acho que se conseguirmos terminar o nosso campus, não somos nós que o terminamos, mas é a construtora, e conto que este ano isso fique concluído, Tendo um novo campus, tendo condições financeiras estabilizadas, penso que estamos em boas condições para avançar. Temos um problema, que é o problema do número dos, dos alunos. Macau, como se sabe, sofre de uma quebra demográfica há vários anos e, portanto, há menos alunos e as universidades grandes aqui de, de, de Macau Uh, tem vindo a alargar uh, o seu recrutamento, portanto, torna-se cada vez mais difícil para uma pequena universidade uh, conseguir o número de alunos mínimo para, para ser viável. Mas nós temos uma vantagem, que somos uma universidade muito internacional e estou convencido, se conseguirmos uh, apostar nisso, porque isso até agora foi-nos dado como de bandeja, sem nós quase fazermos grande esforço nessa área. As pessoas vêm a ter connosco porque lecionamos em inglês e, e portanto, temos um terço do nosso corpo discente, é, é internacional, 49 nacionalidades. Portanto, se apostarmos nisso, que podemos ser uma universidade plantada aqui na China, uh, se nós conseguirmos uh, fazer disso uma uma oportunidade, penso que, que estaremos na grande linha que levou Valignano a criar o Colégio de São Paulo como lugar de encontro de culturas e formação de pessoas que pretendiam trabalhar na China ou da China que pretendiam ir para a Europa. Estamos a terminar o nosso programa. Foi um prazer tê-lo connosco neste nosso primeiro uh, desafio <risos> em nome da Universidade de São José eu como diria em nome de todos os nossos colegas e dos nossos alunos a enorme consideração que temos por si pelos seus princípios, pelos seus valores pela forma como dialoga connosco pelos seus projetos pelos desafios que enfrenta antes de irmos embora só lhe gostaria de colocar mais uma pergunta como é que se vê a si mesmo? como é que se define? Hum, eu 
gostaria de me definir em termos do diálogo. Uh, tenho muito gosto em ouvir as opiniões e, as, e, as, e os projetos e as visões do mundo dos outros, mas também o sentido da liberdade, portanto, não, não estar condicionado pela, por aquilo que são a, as opiniões dos outros, a visão dos outros, portanto, e jogar esse equilíbrio entre o diálogo e a liberdade, uh, e depois um, ser visto como um homem da igreja, porque pretendo realmente servir a igreja, não, não tenho outro, outra ambição aqui, se não deixar qualquer coisa de, de, de bom para a igreja da Diocese de Macau. A vida humana, o chinquilho lançado no ar, o sol, a fé. Uh, o, há aqui um, um poema de dito pelo Luís Miguel Sintra, da, com aquela, aquela força que todos nós lhe conhecemos, que é o chinquilho. Um, diz muito sobre aquilo que são as minhas impressões da vida, as minhas memórias de estar em Portugal, do sol, da, da, do encontro com as outras pessoas no, no largo da, da vila ou da aldeia, e da, da visita do café e depois do chinquilho como uma imagem do ser humano lançada entre o céu e a terra durante uns momentos, mas para cair. Renasce neste largo a minha infância. A minha vida tem aqui nova nascente e jorra de repente com o ímpeto do início. O tempo não passou. Ou só a consciência que provisoriamente sinto de voltar alguns anos atrás, a sensação que sei de refletir sobre esse tempo de ser um espectador de sucessivos, sucedidos dias, de não viver apenas, não viver sem sequer saber que vivo, num espaço de mercado, onde as coisas e os homens eram tanto que eram simplesmente, só essa consciência e sensação me fazem suspeitar de que passou o tempo que nunca passou. O adro, o fim da tarde, o jogo do chinquilho, o ruído das malhas, os paulitos, o sol poente sobre si, redondo como simples malha atirada por alguém pelo espaço do dia e prestes a cair no mar, como nas tábuas, o gesto perdulário e impensado de jogar a malha como quem num gesto joga a vida, as silhuetas irtas dos que assistem de boné ou barrete na cabeça e mãos nos bolsos, tudo se passa aqui, ali há 35 anos, como se aqui ninguém houvesse envelhecido, nem sofrido ou morrido, ou suportado toda a imensa fome requerida para produzir um rico, como se aqui ninguém tivesse demandado longe de aqui o seu país noutros países. Tudo é o mesmo adro, a mesma tarde, o mesmo jogo. Até este café, onde sentado olho e penso por olhar, é afinal o mesmo onde bebia meias com meu pai a primeira cerveja, uma cerveja vinda através do calor do dia de verão, nesse cesto de vime, nesse poço mergulhado. É o mesmo sabor que sempre sinto nesta boca, há muitos anos já mordendo o vinho, o pão, a vida. O sabor das mulheres, das raparigas inacessíveis, sempre como um absoluto, sempre impossível, tido no entanto por possível. O sabor da derrota ou o sabor da terra, sensível dia a dia nos meus dedos, 
e um dia suscetível de me encher a boca para sempre. Envelheci, eu sei, e só ganhei o que perdi. Sou de uma adulta idade, e entretanto tudo a noite rodeou, e o jogo acabou, e pelo céu do tempo houve um homem que passou, uma certa malha arremessada por acaso à vida, e viva na precária trajetória antes de caída. Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Frequência Académica Apresentado por José Manuel Simões e João Cordeiro Programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José.